0: Sevdiklerim, bugün senin 16. bölümün'e hoş geldiniz. Ben ve yayın ortağı Mühüd, sizleri bir kez daha cayne gönülden selamlıyor. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir.
1: Merhaba Sami teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben dayım, harikayız bugün. E, yorucu bir gün oldu hepimiz için de, yorucu bir haftaydı. Bugün de seninle birlikte saat 2'de Merkez Bankası kararını dinledikten sonra oldukça yoğun tempoyla programımızı sevgili dinleyicilerimize hazır hale getirmeye çalıştık. Kendileri de dinliyor olacaklar. Onlar da hoş gelmişler, sefa gelmişler. Dilersen ben kısaca bir özet geçeyim arkadaşlara. Arkadaşlar bugün bildiğimiz gibi siz bu programı dinliyor olacaksınız tabii bir gün sonra ama bugün saat 2'de Merkez Bankası toplantısı sonucu 475 baz puan arttırımı gerçekleşerek faiz %15'e çıkmış oldu. Beklentilerin az da olsa üzerinde kontrollü ve reel bir e, arttırım olarak değerlendi çoğu yorumcu tarafından. Hatırlar 14. bölümümüz yani iki bölüm öncesinde e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bildiğimiz gibi e, başlıkla bir yayın yapmıştık. Ve tam olarak da kendini tekrar edici kararlar alan yani yeni diye sunulan hiçbir paketin o kadar da yeni olmadığını açıklayıcı eleştirel bir e, program gerçekleştirmiştik. Ve bu programımızı yaptığımız esnada da e, halen Ekonomi Bakanı Berat Albayrak koltuğunun başındaydı. Ve ABD seçimleri de kesinlikle bir sonuca e, oturtulmamıştı henüz. Şimdi bugünkü programımız neden önemli? Şu açıdan önemli, biz bir toplama konuşması yapacağız. Bu iki haftada neler oldu ama kısaca gireceğiz onlara, çok ağırlık vermeyeceğiz. E, odak noktamız, ağırlık noktamız bugünkü. Kararların etkileri, kararların gönlülerini değerlendiriyor olacağız Nihat Hocam'la. Ben küçükçe başlıkları sıralayacağım konumuzu da almadan. Burada bizim dört konumuz var. Kısa bir şekilde Amerikan seçimleri sonucunda Trump kaybı sonrası tahmin edilen öngörülen Türkiye'deki ekonomi düşmesi tam tersi olarak Biden kazanmasıyla paralel olarak Türkiye ekonomisinde hızlı bir şekilde 48 saat içerisinde Berat Albayrak'ın istifasıyla da %10'luk gerileme olduğu dolar-türk lirası kurunda ya da Türk lirası %1'un değer kazandı da diyebiliriz ki ben bu bağlamı bugünkü Merkez Bankası toplantılarındaki alınmış kararlarla da biraz bağdaştıracağım programın sonunda. ikinci konumuz sadece bakan istifası olmadığı bildiğimiz gibi Merkez Bankası Başkanı görevden alınarak yerine yeni bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Keza bir önceki da bir önceki görevinden alınarak yerine getirilmişti. Oldukça riskli ve kendi isteğinizle gelip kendi isteğinizle gidemeyeceğiniz bir pozisyon olduğunu ülke olarak tekrardan görmüş ve anlamış olduk bu pozisyonun. Burada tüm bu unsurlar yaşanırken Döviz lirası kurunda yatay bir geçen haftaya şahit olduk geçtiğimiz hafta. Ee, ta ki bugüne kadar eksi yüzde bir artı yüzde bir arasında gidip geldi. Ee, takip ettiğim kadarıyla yanlışım varsa hocam beni düzeltir. Ve bu süre zarfında bildiğimiz gibi dünyanın üç köşesinden umut verici bir aşı haberi geldi. Petrol fiyatları, uçak fiyatları buna bağlı olarak döviz fiyatlarında da bir hareketlilik oldu. Yüzde on beş civarında bir kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Son olarak bugün bir toplantı oldu. Asıl programımızın %70'ine %80 ağırlık odağı bugünkü toplantıya yönelik olacak. Ve 3'ten daha fazla bir gerileme oldu değil mi hocam bugünkü karardan sonra?
1: %3'e yakın.
0: %3'e yakın oldu. İşte bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tekrar etmem gerekirse 475 bas puan artışta politika faizi olan bir haftalık Repo faizini yüzde %15'e çıkardı ki şöyle bir hareketlilik geldi peşi sıra. CDS primi 380'e kadar gerilemiş oldu. 10 yıllıklar Şubat'tan sonra ilk kez %12'nin altına sarktı. Dövizde de küçük bir hareketlilik oldu. Yine zaten son 2 haftadır Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Berat Albayrak'ın istifasıyla birden gerileyen %10. Azar azar şu an 7.50-7.60 civarında Euro ise 9'un altında hareketliliğine devam ediyor. Altın ise 450'li seviyelere geri gelmiş durumda. Bu hareketliliklerin ne anlama geldiğini sevgili hocam ile konuşuyor olacağım. Evet senden ilk önce ilk izlenimleri almak istiyor olursam Nihat sen bugün nasıl gördün? Neler yaşandı? Beklediğin gibi oldu mu? Sen nasıl karşıladın? Bu ne demek oluyor?
1: Sami teşekkürler verdiğin için sözü. Konuya geçmeden aslına bakarsan kur seviyesinin nasıl bu seviyelere ile alakalı.
0: İlk önce oradan başlayalım diyorsun.
1: Evet bu en temel olarak Covid sürecinden itibaren Mahri Hoca'nın çok güzel değindiği bir DXY kur analizi var. Hem gelişmekte olan ülkeler hem de e, globalde e, doların bütün diğer para birine karşısındaki durumunu gösteren DXY endeksinin. Mart ayında yüzüşlere kadar yükselip yılbaşında 96 ile başlayan bir sürecin. Daha sonrasında bu günlere geldiğimizde 93'ün altına kadar sarktığını görüyoruz. Şimdi bu bize doların düşüş eğiliminde globalde olduğunu söylüyor. Ve bu olay dolar hareketinin TL üzerinde değer kaybettirici bir etkisinin olmaması gerektiğini bize söylüyor. İkinci olarak COVID-19 salgın dolayısıyla büyük kayıplar karşılayan gelişmekte olan ülke paraları endeksinde de Toparlanarak Haziran ayından bugüne kadar yükselen bir için, eğilim içinde olduğunu görüyoruz grafiklerde. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'de olduğuna göre burada da bizim bir değer kazanmamız gerekiyordu. Fakat niye biz sene başından bugüne %50'ye yakın bir kurda kayıp yaşadık diye sorduğumuz zaman açık bir şekilde hem TL'nin gelişmekte olan para ülkeler endeksinde en gerilerde değer kaybeden bir para birimi hem de doların bu kur değişimine bir etkisinin olmadığını şu iki tane söylediğimiz örnekte karşılıyoruz. Soru şu, dolar diğer paralara karşı değer kaybederken TL niçin dolara karşı değer kaybetti? Cevap çok basit. Türkiye yanlış para politikası uyguladı. Faizin enflasyonun sonucu değil de nedeni olduğu safsatasını esire olan bir para politikası işlevsiz kaldığı için TL'de de bu kayıp oluştu diyor ekonomistler. Ve ben de katılıyorum buna. İşte bu unsurlara sebep olan halef başkanlar ve ekonomiye yetemeyen ebedi reisimiz bizi bu sürece nasıl getirmişti? Şimdi buna bakalım. İstifalar ve atamalar sürecimiz var değil mi? Çok kısa zamanda oluşan. Evet. Fakat bunun öncesine gidersek bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Burada biz neyi gördük? Giderek zayıflamış ortak aklın ve güçlenen tek adamlığın temelinin atıldığını gördük. Bu katıksız bir şekilde ispatlandı verilen kararlarla hiçbir şekilde tartışılamayan liyakat, nepotizmle beraber elde patladığını görüyoruz. Ödemeler dengesinde büyük bir açığın göründüğü günlerde pandeminin patladığı zamanlar sadece turizm gelirlerine ayrılması gereken 25 milyar dolarlık bir açık aşikar iken negatif reel faizi ortamda kamu bankaları eliyle devasa bir TL kredi patlaması yapıldı. Ve sonucu dolarizasyon ile döviz rezerv Kaybı olduğu gün itibariyle ayan beyan ortada. 2019 başında Merkez Bankası'nın döviz rezervi 100 milyar dolar iken bürüt nette 50 milyar dolar. 2020 sonuna yaklaşırken bir önceki programda da bahsettik hatırlarsan. 79 milyar dolar bürütte 50 milyar dolar da nette döviz açığı olan bir tablo var. Ne demek istiyoruz? 100 milyar dolar içerideyiz bir yıl içerisinde. Kulis muhabbetlerine göre çok önemli bakanımız yumuşak azil ile yol verilen bir durumda kaldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bir şekilde daha önceki istifalarda ve atamalarda olduğu gibi bir devir teslim töreni yapılmadan neredeyse hiç yaşanmamış, bilinmemiş gibi bir ortama konularak fılnı fırtını toplayıp gitmiş olduğunu gördük. Bir yılın danışmanlar kadrosundan bir kişi de Sayın Erdoğan'a konuyla ilgili herhangi bir döviz kayıplarının, rezervlerin eridiğine dair bir uyarı yapmamış ya da yapamamıştı. Fakat sonrasında bu süreçlerde Erdoğan gerekli düğmelere bastı. Biraz önce bahsettiğimiz tek adam rejimiyle yaptığı gibi belki de ilk kez olumlu bir gelişmeye sebebiyet verdi. Tek noktatların oluşturduğu bir ekonomi yöntemiyle hukuka dönüş vaadi verdi. Ve bunu dedikten sonra zaten kırılma başladı.
0: Evet, şimdi ben burada hemen konumuzu biraz daha çeşitlendirelim, konumuzu daha da zenginleştirelim anlamında. Bugün ve özellikle son bir haftada Cumhurbaşkanı'nın da yapmış olduğu açıklamalar bende şunu canlandırıyor. Sanki şimdiye kadar e, hani her şeyin en iyisini biz biliriz e, yaklaşımından ziyade yavaş yavaş artık şunun farkına varılmış gibi geliyor. Bizde çok önemli uzman ekonomistler var. Çok önemli analizler yapan finans uzmanlarımız var. Sanki artık ikidarın para politikaları uygulama süreçlerinde dış sesleri de değerlendirdikleri, artık onların da yorumlarına önem verdikleri, sadece bizim bildiklerimizden ziyade bizim bilmediklerimizin de bu süreçte zararı ya da Önlemesi gereken şeyleri var gibi bir şeylere öncelik verdiklerini görüyorum. Keza son iki yıldır zaten uzman finansçıların ya da sözü değerli olan televizyon programlarına çıkan önemli isimler var. E, bas bas bağırdıkları e, cümleler de değil mi bunlar? Yani sadece faiz arttırımıyla, enflasyonla başa çıkılmaz, demokraside, hukukta, eğitimde reformlar yapılmadığı sürece e, enflasyon cenavarı sürekli, ...öldü gibi gözüküp fakat tekrardan canlanmaya e, hazır Tabii. bir vangörü canavarı gibi bir şeydir değil mi? Yani bu sanki hükümet bunlara kulak tıklamış gibi uzun zamandır... ...fakat yavaş yavaş o kulağını açıyor gibi bir şey geldi bana. Sen de böyle bir şey e, hissettin mi bu süreçte, son iki haftalık süreçte?
1: Açmak zorunda Sami, zaten onu diyorum. Bu Uğur çok vurguladığı bir durum. Yani e, rejim demokratik bir şekilde işlemiş olsa... Biz bunları şu ana kadar yaşamazdık. Diyorum sana bir yılda kaybolan 100 milyar dolarlık rakamın en büyük sebebi başa geçen bir bakanın almış olduğu kararlardan hiçbir kontrol olmadan devam edilmesi. Ben inanıyorum Erdoğan açıkçası bu kararların belki de başlangıç seviyesinden sonrasını takip etmemiş bile olabilir. Çünkü yani her şeye hakim olamazsın. Kesinlikle. Böyle bir süreçte değiliz yani.
0: Çoğulcu özellikle içinde bulunduğumuz süreçlerde, bu gibi süreçlerde zaten çoğulcu katılımcıya, çoğulcu bir görüşe, dış görüşe sürekli bir ihtiyaç var. Lisede de mantık derslerinde de vardır bu. Çözüme giden yolda tek bir çözüm yoktur. Birden fazla çözüm vardır. Hatta bazen çözümler birbiriyle de ilişkilidir. Aslında bugün bu içinde yaşadığımız e, sorun e, mantıksal bir sorun da matematiksel bir sorun olduğu kadarıyla değil mi?
1: Daha fazla bence de. Kesinlikle akıl tutulması var çünkü.
0: Bunun dilediğini ırkı yok. Yani bu iki, iki daha dört eder. Bu bunun gibi net bir şeydir. Bir ikincisi bir de e, şöyle bir şey oldu bugün birçok katılımcı değerli yorumlarda bulundu. Faiz artırımı neye iyi gelir? Hani kısa süreli bir soruna mı çözüm olur yoksa uzun dönemde de karlarını görür müyüz? Negatif real faiz sorunsalının aslında bugün bir kez daha önemini gördük değil mi? Hani bu negatif real Tabii. faiz sorunsalının da konuşulması gerektiğini. Faiz arttırdığımızda ekonomi stabil hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılmıyor. Sadece kısa süreli heybetli bir çıkış daha görüyoruz. Hani orta vadede yine bulutlu günler bizi bekliyor olacaktır. Uzunluğu da geçtik yani artık. Çünkü bu aslında sorun. Yatırımcı hafızası denilen bir şey var. Bugün yatırımcının o geçmişteki yani kısa geçmişteki hafızasını olumsuz hafızasını ortadan kaldırmak için önemli hamleler atıldı mı? Bu da oldukça hassas bir konu. Ne demek istiyorum burada yatırımcı hafızası? Şunu demek istiyorum. Bugün doları en çok bozduran Seçimlerden sonra özellikle Amerikan seçimlerinden sonra Türk lirasına likiditeyi kazandıran yabancı yatırımcının doları. Yerel yatırımcı yani Türkiye'deki lokal yatırımcı halen dolarını tutuyor. Halen dolarını bozdurmuyor çünkü no. güvenmiyor. Bu sorunsal ile ikinci aşamada Merkez Bankası'nın ve iktidarın yakından ilgileniyor olması lazım. Çünkü şöyle bir durum söz konusu ve bu bir mit değil dolar ve euro çıktığı yeri unutmaz. Bu her zaman deneyimdenmiş ve her zaman değil mi hocam? Çok ne, bravo. Onlarda yani çıktığı yeri unutmaz. Yani bugün gelir, yarın gelmez, bir dahaki ay gelmez ama 3 ay sonra muhakkak gelir. Bu yatırımcı hafızasının...
1: Boşluk var ya benim boşluk hafızası. Tabii senin boşluk gibidir <gülüyor>
0: hocam. Ha, ama şunu da demiyorum. Hani 6 ay sonra gelmez, 1 sene gelir. Çünkü bu oraya açmış olduğu bir delik anlamına geliyor ikinci anlamda, hani biz yüzde onluk bir düşüş aldık ya bence bunun ikinci yüzde onluk düşüşü. Bir ikincisi bir de bildiğimiz gibi yani şu an tekrardan bir sınırlamalar geldi. Türkiye'deki restoranlar esnaflara tamamen satış yasaklandı ve sadece TKV yani gel al e, üzerine bir kuruluş oldu. Şimdi yerel yatırımcıyı cesaretlendirmediğin sürece onların güvenini almadığın sürece benim açımdan da Türkiye'deki yatırımcının küçük yatırımcının orta yatırımcının dövizini bozup Türk liraya geçirmesi bana da çok real gelmiyor. Keza bu... Yabancı yatırımcının Türk Lirası'na düşürmesi yönündeki gücünü de görmüş olduk. Bunun yanı sıra para politikasının yanında da hocam bir maliye politikası da gerekmiyor mu? Yani sadece para politikası değil. Hani kitlesel bir maliye politikası, esnafsal bir e, politika, kurumsal bir politika, yerli yatırımcıyı teşvik edici bir politika da gerekmiyor mu?
1: Vardı ki. Şimdiye kadar bu en son rejime kadar hem Babacan dönemi hem Mehmet Şimşek dönemi hem Naci Ağbal dönemi gibi dönemlerde maliye politikamız çok iyiydi. Bizim maliye politikamız, bütçe açığımız dünyadaki bir numaralı gösterilen bir durumdaydı.
0: Evet yani şimdi bugün mesela benim de tekrardan raporları izlediğimde. Karşıma çıkan şeyler, bizim iki hafta önce bu e, bir kritik programımız vardı. Her sahnesinde sen de hatırlarsın, keyifle işlemiştik. Aynı zamanda tansiyonumuz da yüksekti. Bizim programı yaptıktan sonra da çok böyle e, 72 saat gibi bir dilimde de Bakan Albayrak istifa etti. Aslında bizim programda dile getirdiğimiz hem bir vatandaş olarak hem objektif olarak değerlendirmeler hem de gerçekten halkın seviyesinin üst seviyeye geldi. Yani artık yeter. Ee, hani ne yapıyorsanız yapın şu doların ateşini alına yönlü bizde de bir, hafif bir isyan programıydı hatırlarsan. Bugün Merkez Bankası kararlarını gördüğümde sanki ilk başta da demiş olduğumuz gibi daha sade, daha öngörülebilir. İşte beklenti yönetimlerinde etkinliği de dahil ederek, beklentileri de ayarlama yönünde sanki daha böyle ayakları yere basan. Bir merkez bankası toplantısı oldu. Ha tabii bunun devamlılığını göreceğiz. Hani nasıl devam edecek? Yani sadece bugünü özgü bir şey mi? Fakat sanki belirli bir dönem ustalığını kaybetmiş, tekrardan çırak görünümlüğüne gelen bir merkez bankası toplantısından bugün tekrardan olgun bir konuşmaların gerçekleştiği, ayakları yere basan bir rapor çıktı. Yani bu raporun bugün çıkması neye alametti?
1: Aynen şimdi çok güzel bir yere geldin Sami. Ben de zaten ondan bahsetmek istiyordum. Sevindim. Şimdi bunun yanı sıra yani faizdir, rakamlarda kurduk bunların yanısına dediğin rapor çok önemliydi. Bunu da çok bekliyordu piyasa. Bazı satırbaşları var gerçekten güzel yerleşmiş cümleler. Birincisi net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi deniyor. İkincisi parasal sıkılaşma enflasyonda kalıcı bir düşüş görülene kadar sürdürülecek. Burası çok önemli Samir. <gülüyor> Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin ülke risk primlerinin düşmesi. Biraz önce söylediğin CDS. Dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi. Biraz önce söylediğin herkes dolarını tutuyor. Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla Makroekonomik ekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Yani diyorlar ki düşük enflasyon için varımızı yolumuzu ortaya koyuyoruz. Hiç kimse de şüphelenmesin aman bir daha faiz arttırırlar mı aman bir daha dolar satarlar mı artık bir daha dolar satabileceklerini düşünmüyorum ama en azından merkez bankasının elinde sadece bu araçlar yok birçok aracı var. Gider, swap oranlarını değiştirir, efendime söyleyeyim zorunlu karşılıklarla oynar, gene faiz kozunu kullanır ama en önemlisi demişler ki hedeflere şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle ulaşır, ulaşılacak. Evet o da benim dikkatimi çekti. En mühim yeri burasıydı. Sonuç olarak bunların değerlendirmesi olarak da e, rezerv ve enflasyon odaklı ifadelerin açıklama metninde yer almasını olumlu bir iletişim adamı olarak değerlendiriyor ekonomistler ve enflasyon hedeflemesi ile alakalı son olarak ben bir şeyler söylemek isterim eğer iznin varsa.
0: Lütfen lütfen.
1: Enflasyon hedeflemesine dair TCMB bu hedefleri tutturamamasından dolayı yıllardır eleştiriliyor. Bunu senle de daha önceki programlarda işledik. Evet. En son 2019 yılı için enflasyon hedefi gene %5'ti söylemiştik hatta. Ancak yıl sonu enflasyonu gene 11,84 geliyor. Yani elle tutulur bir yan yok. Son olarak Türkiye göre bu Ekim ayında en son açıklanan raporda aylık bazda yüzde 11,89 olduğunu gördük ve bunun üzerine eski başkan Murat Uysal Ekim ayında düzenlenen Yasal enflasyon Raporu sunumunda daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu 2020 yıl sonu hedefinin yüzde %12 12,1'e yükselttiklerini söylüyor. Yani şu an biz %12,1'lik yıl sonu hedefiyle ilerliyoruz. Ama neydi bizim Yüzde hedeflerimiz? %5 %5 gidiyordu değil mi? Bak bu güvenilirliğe, bilinirlik çok büyük bir negatiftir. Bunun dair yorumlar var. 2021 yılı ilk çeyreğinde de baz etkisi ve kur geçişkenliğinin de etkisiyle enflasyonun %14 seviyesinin üzerine doğru çıkacağı bir tahmin söz konusu. Ve bu böyle olacağından dolayı Bugünkü alınan kararı da piyasa makul olarak e, yorumluyor. Yani diyorum enflasyon daha da gidecek. E, %14'lere gidiyor. E, o zaman ne oluyoruz? Reel faizimiz %1 oluyor. Zaten diğer e, faizleri söylediğimiz zaman biz, bizimle aynı sepette olan inanılmaz bir durum. Yani iki haneli faiz rakamı, iki haneli enflasyon rakamı olan bir biz varız. Başka bir ülke yok. Arjantin'de, Venezuela'yı e geçer. Ki
0: kendi kıstasımızda e, diyelim gelişmekte olan ülke <gülüyor> kıstasında diyelim. Aa, evet.
1: evet gelişmekte olan kıstası ülkede doğru diyorsun. Ve enflasyon hedeflemesi politikasında çok net bir şekilde bu söylediklerimizden sonra ciddi bir revizyona ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Uzunca bir süredir yanına bile yaklaşamadığımız bu %5 enflasyonun bir kenara bırakıp hedeflere yönelik e, uygulanacak politikal ağla 2021 öncesinde... E, Olacak gerçekçi hedeflerin e, kamuoyuyla paylaşılması TCMB açısından kredibilite sağlayıcı çok önemli bir e, adım olacağını e, düşünüyorum. E, ve ben e, bitirmeden önce sözümü e, bu faiz e, artımının e, daha önceden fiyatlandığını gördük. %10'luk e, düşüşe vesile olan senin de söylediğin gibi iki istifa ile beraber. Onların gitmesi dahi e, buna vesile olmuşken üzerine yapılan bir de olması gereken e, zaten buna şu an e, faiz arttırma demeye de gerek yok. Hani e, 0,20'lik bir sadeleşme, e, yenileme diyebiliriz buna. Çünkü fonlama zaten 14.75'ten yapılıyordu diyor bütün ekonomistlerde. E, biz 15'e çektik şu an. Yani arada 0.25 bir maaş e, arttırmış olduk diyebiliriz. Evet. Olması gerekiyordu ve e, bunun dahi yaraya merhem olmadığı. Ancak ve ancak biraz önce senin de vurguladığın e, süreçte, e, mühim olanın hukuk, insan hakları ve eğitim reformlarıyla e, doğru sonuçlara e, e, istikrarlı sonuçlara ulaşabileceğimizi, bütün Burada bizim devamlı isimlerini kullandığımız Uğur Gürses gibi, Mahve Yilmez gibi, Özgür Demirtaş gibi birçok Arda Tunca gibi ekonomistler de bunu dile getiriyor ve göreceğiz inşallah. Yani özetle şey...
0: rekabetçi kurdan vazgeçip hem yabancı yatırımcı hem de buna paralel olarak... ...yerli yatırımcıyı cesaretlendirmeye yönlü hareketler bunların artıyor olması lazım. Ee, bu tabii yani çok basit bir şeyle de bitirelim hocam. Yani şöyle düşün, e, Hı -hı. sen Türkiye'ye yabancısın, ben Türkiye'ye yabancısın diyelim ve hiçbir şey bilmiyoruz. Yani Türkiye'de e, açacağın bir şirketin hukuksal haklarının tanınmasına yönlü olarak e, güvenliğe e, karşı e, şüphelerin varsa buna yönelik olarak demokraside ve seçim süreçlerinde e, ve demokrasik haklarda demokratik haklarda bir sıkıntı var ise zaten senin yaban yatırımcı gözünde direkt olarak e, şüpheli bir e, yaklaşma tedirgin bir yaklaşma sebebiyet veriyor e, zaten bu konular çözülmediği sürece Hani bu uzun süre e, Hani İnkar edildi. İnkar edildi derken göz ardı edildi. Yok canım bunun hukuksal, demokratik e, reformlarla direkt olarak ilgisi yok. Yani direkt olarak ilgisi yok olur mu? Hani e, böyle bir şey olsa hani sürekli e, bu şey, formu yakalayamayız. Bu, burada bir de Türk Bank e, Merkez Bankası'nın bugünkü karar metninde buna paralel olarak da döviz rezellerini arttırma niyetini de beyan ediyorlar. Bunu da dikkat etmişsindir. Hani bunların hepsinin birbiriyle ilişkisi var. Hani sadece demokratik reformu yaptık ya da parayı arttırdık olmadı. Yani o kadar çoklu etken var ki, o kadar çoklu sistem var ki bunların bir arada yürümesiyle bir kalkınma olacak. Tabii bu yani biraz diyorum, önce... Bu olacak hemen, hani bir, likidide, likididenin de arttığını aslında diyoruz ya likidide artması, likididen pay e, Arttı almak. bile
1: zaten bir tabii, haftada tabii. E, şeye giren meblağı ben sana söylemek isterim. Eğer müsaadenim olsun bir haftada Lütfen. şu istifalardan itibaren BD Merkez Bankası toplantısından sonra oluşan süreçte e, inanılmaz bir e, döviz rezervinde artış oluşmuş oldu. Hem mevduatlarda hem tahvillerde. Bak, ee, bu, bu bir yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolara yükseldi son e, bir haftalık oluşan süreçte. E, geçen hafta 294 milyon dolar tahvil, 614 milyon dolar da hisse senedi alıyor yabancı. Düşün gelecek hafta nasıl olacak bu rakamlar?
0: Yani bir de bu hisse senedinden bahsederken aslında biz hisse senetlerini uzun süredir göz ardı ediyoruz. Bugün yine okuduğum kadarıyla yani bir karşılaştırma yapılıyor bir indeks. Türkiye'deki hisseler çok çok ucuz hocam. Yani inanılmaz derecede ucuz. Aslında evet. Türkiye'deki hisselerin bu kadar ucuz olması yine Türkiye'deki sadece... E, dövizin e, hani diyorlar ya faiz e, lobisi yok bunları geçin Türkiye'deki stabilitenin Türkiye'deki kurumların e, demokratik, ve, demokratik ve hukuksal kaygılardan kaynaklı olarak olmasının huşu bulmuş hali yani e, bugün in yani, 3 dolar olabilir mi bir pe Pegasus gibi bir e, firmanın e, hissesi Türk Hava Yolları gibi bir firmanın hissesi 1,5 euro olabilir mi? Bugün e, uzay araştırması yapan, senle de benim yakından ilgilendiğim Virgin Galactic' e, e, selam evet. olsun buradan. Yani Virgin Galactic gibi daha uzaya bir kişiyi yolcu olarak göndermemiş uzay çalışmaları yapan bir hisse 20 dolarlardayken, Uber gibi bir hisse 50 dolara bile dayanmışken, Türk Hava Yolları gibi bir hisse bir buçuk euro olabilir mi? Olamaz. İşte burada aslında bu ee, bahsettin ya hocam şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik e, üçgeninde bir hareketlilik sürekli olarak, daimi olarak devam ederse ki onu ümit ediyoruz bir vatandaş olarak. Daha iyiye gelse, keşke daha iyi olsa ve keşke şu an hani elimizde gelse kim istemez değil mi? Yani şu an e, euroyu 3, doları 2 olarak kim görmek istemez? Yani iyi niyetli olan herkesin, gerçekten iyi niyetli olan herkesin, bu şekilde bir tablo görmek istediğine ben yürekten inanıyorum. Bunun aksini görmek isteyen gerçekten hani iyi niyetli birisi değildir zaten. Hani Türkiye e, vatandaşı olarak bahsetmek istiyorum. İyi niyetli bir bakış açısı değildir. Hani bu bağlamda bu adımlar güzel atıldığı zaman, taşlar yerine güzel oturduğu zaman ve ben burada zaten bizim hiçbir programımızda siyasal bir program yapmadığımız için biz hani A kişisi, B kişisi hiç önemli değil. Ee, bugün gördüğümüz gibi her, her ay, 3 ayda bir, 1 yılda bir e, Merkez Bankası Başkanı değişebilir, iktidar da değişebilir, başka bir iktidar gelebilir. Önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin ekonomisinin güçlü olarak daha da ilerleyebilmesi. Demokratik olarak konuşmalar ve demokratik programlarda da sürekli olarak bunun biz propagandasını yapıyor olmamız lazım. Güçlü ilerleme, hukuk devleti, güçlü ekonomi. Kişilerin önemi yok. Çünkü bugün kişiler değişebilir. Bu bağlamda da gidildiği zaman neden olmasın ben bugün Türk e, Hava Yolları'nın hissesini neden 100 lira, 200 lira, 300 lira görmeyeyim? Bu bir e, ülkenin güçlü olduğunun... E, hususudur. Bu göstergesidir. Öyle değil mi? Bugün yabancı e, birisi e, 3000 e, dolara 3000 e, havayolu firması hissesi almamalıdır. E, bu yerli yatırımcıya da daha çok e, etkin hale getirilmelidir diye düşünüyorum. Bu reformlar e, hızlı giderse belki Türk hissesinden de güzel, Türk borsasında da güzel hamleler evet. olacağını Düşünüyorum buna paralel e, giderse ki iki önceki programımızı negatif e, kapatmıştık. Bunu da biraz pozitif e, ışık vererek postif, kapatalım postif. diye İnşallah. öyle bir içimden geldi hocam müsaade edersen.
1: <gülüyor> evet bu dediklerimiz olursa pozitif.
0: Evet. Yani benim diyecek daha fazla bir şeyim kalmadı. Ee, hani Aynen, şöyle benim de. şöyle e, kapatabilirim. E, hani şöyle özetleyebiliriz. E, bu gelişmelerin gerçekten hani iki hafta önceki programa e, karşılaştırdığımda, ben bugün daha e, tabii sizin de bizim e, çok normal e, konuşmuş olduğumuz kelimelerden de enerji alıyorsunuz. Hani iki hafta önce programımızda gerçekten hani Kehanet değil. Ee, bizim konuştuğumuz konulardan 48 saat sonra gibi bir süreç zarfında ekonomi bakanı istifa etti. Hani biz programı yaptık diye istifa etti anlamına gelmesin tabii öyle bir şey yok. Ama e, hani bu görülebilir bir şeydi. Çünkü bir şekilde ya Ekonomi Bakanı istifa edecekti ya da bunun bir karşılığı olacaktı ki oldu. Hani dediğimiz gibi burada konuştuğumuz her şey iki kere, iki, iki daha, 4 eder. Yani matematiksel konuşmalar yapıyoruz, yorumlardan bahsediyoruz, yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz hiçbir programda. Biz de elimizden geldiği kadar mütevazı olarak yorum yapıyoruz. Fakat şurası da bir gerçek. İki hafta önceki programda yapmış olduğumuz negatiflik şu an yok. Şu an inanmak istiyoruz hocamla birlikte. Biz de şu an e, konuşulanların, bugün Merkez Bankası tarafından alınmış olan karların daha olgunlukla, inançlılıkla yerine getirilmesi ve daha e, gerçekten sözde kalılan değil de e, pratikte de uygulanabilen bir sürdürülebilirlik çerçevesinde olmasını diliyoruz. Ee, bir sonraki e, analiz programımızda büyük ihtimal bir sonraki ay yaparız araya çünkü bir iki e, Amerikan e, borsası da e, karıştırırız tabii, diye tabii, düşünüyorum tabii. şu an bir sonraki programlarımızı. Çünkü e, işlememiz gereken halen bir e, otel e, turizm e, programı var e, gündemimizde olan yine e, ama e, Merkez Bankası'nın ne durumda olduğu ve e, yılı nasıl kapatıyoruz'a yönelik olarak 4 hafta sonraki programda ya da üç, ya 4 hafta sonraki programda Aralık ayında bir programda karşınıza çıkmayı ümit ediyoruz. 16. programa e, konuk olduğunuz için, dinlediğiniz için kulaklarınıza sağlık, zamanınıza sağlık. İyi ki Lohisane ile birliktesiniz. Sizden enerji alıyoruz hocamla birlikte. Hocam son sözlerim varsa alalım. Programı önce. Teşekkür hocam. ederiz
1: dinlediğiniz için. Bir dahaki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoş kalın, esenlikle kalın.